0: Se você tiver uma Bíblia em papel, abra aí a sua Bíblia. Se você tiver uma Bíblia no telefone, ligue então a sua Bíblia aí, dependendo do caso. Gálatas capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. A gente vai estar meditando essa noite aqui, nesse trecho das Escrituras. Mas antes, gostaria de, de orar com vocês. Oramos juntos. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por esse tempo. Queremos louvar o seu nome pela oportunidade de poder meditar na sua palavra e realmente querer, porque é o Senhor que coloca o querer como faz nos corações de, de mudar, querer mudar, Senhor, de vida. Eu quero muito mudar de vida, cada vez mais ser mais parecido contigo. E a intenção, Senhor, de expor a tua palavra é que ela nos conforme à, à imagem do seu Filho. Por isso, eu peço que o Senhor... Coloque reverência nos corações, tanto aqui como em casa, para ouvirmos a Tua Palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente está em Gálatas, expondo o livro de Gálatas, e hoje a gente vai pensar um pouquinho e analisar um pouco o texto que eu já passei para os irmãos, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, e o tema do sermão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje é a glória da nossa identidade em Cristo a glória da nossa identidade em Cristo filhos e não escravos mas antes de começar já a expor esse, esse trecho gostaria de relembrar os irmãos o que mais ou menos foi falado na semana passada só para retomar a sequência do texto para a gente estar mais ciente do que vamos tratar hoje Uh, do 23 até o versículo 29 do capítulo 3, Paulo vai deixar bem claro que a, o que nos leva à filiação é a fé em Jesus Cristo, o que confirma essa fé é, de forma pública seria ser batismo também em nome de, do Senhor Jesus Cristo, e que a nossa comunhão ela vai ser uma uma diferença, uma amostra, uma característica dessas pessoas que chegaram a ser filhos por meio da fé, receberam o batismo e agora podem gozar da comunhão na família de Deus. Agora, no capítulo 4, Paulo ele vai introduzir o tema sobre a filiação, mas colocando aqui alguns argumentos para deixar bem claro para os gálatas que qualquer intenção de fugir da sua identidade com Cristo seria tornar ou voltar à escravidão. O Dr. Carson, ele vai citar o, o escritor Charles Taylor, é um escritor canadense, comentador cultural. Em seu livro Uma Era Secular, ele vai descrever que a característica principal do secularismo que a gente vive hoje é uma busca e uma busca determinada pela autenticidade, ser autêntico. E o que significaria na cabeça do desse mundo secularismo, secularizado, perdão, a busca pela identidade. Você pode definir tudo aquilo que você achar para assim criar a sua identidade. Então você define seu estilo de vida, sua raça, seu gênero, sua visão de casamento, suas metas econômicas, seu nacionalismo, qualquer coisa. Você, em busca dessa autenticidade, você vai definir aquilo que você achar e pronto, e por aí vai caminhar. Isso vai tornar você autêntico. Então, quando você vê uma pessoa hoje em dia buscando tudo aquilo que eu pude ter descrito aqui, essa pessoa é caracterizada por ser uma pessoa autêntica. Então, ela é digna de louvor não importa por onde você caminhar, da forma que você caminhar, o que importa é que você seja feliz ao alcançar a autenticidade, ser autêntico. Essa seria a ideia principal do secularismo. Você vai notar uma uma, uma tendência muito forte a buscar a autenticidade dessa maneira. Como, então, o um mundo secularizado poderia enxergar o cristianismo como uma religião ou um estilo de vida no qual as pessoas são é, dirigidas de uma maneira autocrática, um autoritarismo imposto na vida dessas pessoas. Pessoas sendo dirigidas por um tirano ou um ditador, porque essas pessoas não podem fazer aquilo, não podem fazer outra coisa aqui. Então, assim assim, dessa maneira, é visto pelo secularismo presente o cristianismo. Mas também no tempo de Paulo, a ideia de se entregar a Cristo e Cristo ser a única forma, o único estilo de vida, isso poderia, então, ser uma ameaça para muitas pessoas. Para os judeus, que tinham saído do judaísmo, seria, então, uma perseguição pelos judeus que ainda não tinham se tornado cristãos e, por essa razão, se sentiriam ah, seduzidos para abraçar, além de Cristo, a lei novamente. E para os gentios que adoravam a deuses que não eram deuses em essência, como o texto vai tratar aqui. Então, aí existiria também uma ameaça por parte de familiares ou por parte daquela sociedade pagã de adotar algum tipo de prática à vida cristã. Ou seja, o que Paulo está querendo fazer aqui no capítulo 4, no começo ali do versículo 1 até o versículo 11, é relembrar e advertir os cristãos que nenhuma identidade vai levar o ser humano à liberdade se não é em Cristo. Nenhuma. Qualquer tentativa de você ser autêntico por você mesmo ou por algum tipo de religião ou por algum tipo de ideologia ou filosofia seria lhe levar à escravidão e, obviamente, não seria, não apresentaria esse modelo que Deus criou em Cristo e que o Senhor Jesus possibilitou para cada um dos, dos seres humanos que depositavam a fé no Senhor Jesus. Então, Paulo, agora aqui, nesse trecho, ele vai usar, e é a, a, a arma que eu quero usar essa noite, posso usar essa palavra, dois lembretes e uma advertência para para que os cristãos que estavam sendo ameaçados para voltar a uma vida passada de escravidão firmassem seus passos em Jesus, somente em Jesus, pela fé nele A identidade, a glória da identidade em Cristo. Filhos e não escravos. Muito bem. A primeira questão que eu quero fazer com vocês é ler o texto, que eu não li ainda e quero compartilhar com vocês. Versículo 1 fala o seguinte. Digo, porém, o seguinte. Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Aba Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, Agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Como eu já disse, Paulo vai usar aqui uma estratégia muito boa. Ele vai, ele vai usar dois lembretes, e uma advertência para afirmar os passos de todo, de todo aquele que depositou a sua fé em Jesus e tinha alcançado a liberdade, não a liberdade financeira, como é pregada aí no YouTube, até eu cansaço, já não aguento mais ouvir, nenhuma liberdade emocional, mas a liberdade espiritual, a liberdade completa que o ser humano só poderia achar em Jesus. O primeiro lembrete que Paulo vai usar aqui está do versículo 1 até o versículo 13, um lembrete, do passado escravizador, vai dizer, vai dizer assim o texto. Digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Paulo vai usar aqui, ele vai tomar dois exemplos, de, dois, de dois características, duas características, ou duas formas de escravidão. A primeira, ele vai, vai usar um termo aqui sobre o herdeiro, que ele vai colocar uma figura como se ele também fosse um escravo. E vai usar o termo escravo sendo legalmente um escravo. O herdeiro, segundo o texto, era aquele menino que poderia ter recebido, através de um testamento, uma declaração do pai, que ele seria dono de muitas coisas, ou seja, tudo aquilo que o pai tinha, ele poderia ser o dono, mas em um tempo específico, quando ele atingisse uma certa idade. Esse herdeiro, ele, em teoria, ele era dono de tudo, mas, de fato, era dono de nada. Então, ele receberia tutores ou curadores que, que, na prática, seria pessoas que cuidariam de todas as coisas que, no futuro, chegassem a lhe pertencer. Esses curadores eles tomavam as decisões diárias sobre aquilo que ele tinha e, to e administravam as coisas que ele tinha. Então, imagina uma criança que em teoria, tinha muitas coisas, eu que daria muitas coisas, ter que receber orientações de um curador. Esse curador ou tutor também poderia ser aqui um escravo. Eu queria destacar aqui algo para vocês compreenderem muito melhor. Quando a gente pensa em escravidão, a gente pensa muito nos negros que foram escravizados na, da África, que vieram aqui em América e por aí vai. Aquela escravidão na época da conquista e tudo mais, até mais ou menos o século XVIII, XIX ainda aqui na América, principalmente nos Estados Unidos. Mas, na, na época do Império Romano, ou greco-romano, uh, um escravo ele poderia se tornar um escravo de muitas maneiras, por uma invasão militar, por, uma, uh, por perder algum tipo de guerra, ou também por ele ter pedido algum tipo de empréstimo e ele ter ido à falência, ter quebrado e ele teve que ser vender assim mesmo, junto com a sua família, como escravo. Na época do Império Romano, não existiam leis é, que, a, que protegiam esse tipo de, de eventos, como hoje em dia nós temos talvez uma proteção se a economia, por exemplo, vier a falir, existem leis que protegem contra a falência, mas no tempo do Império Romano, o greco-romano, não existia esse tipo de leis, e a pessoa teria que ser vender para a escravidão e, dessa maneira, pagar a dívida que ele teria. Então imagina uma criança sendo dono de de muitas coisas pelo pai. Ele ter que receber a orientação de provavelmente um escravo, seja através de uma invasão, se tornou um escravo pela invasão, ou se tornou um escravo porque não tinha como pagar, mas ele seria aquela pessoa que dirigiria a vida daquele herdeiro. Ele era um escravo em que sentido? Ele fazia aquilo que o outro escravo ou aquele tutor, aquele curador, aquele que administrava tudo que ele tinha. Ele tinha que, tinha que fazer. Ele não tinha uma independência nesse sentido. A palavra aí, herdeiro, ela quer dizer, literalmente, uma pessoa que não atingiu a maturidade, um néfios. Uma pessoa que não chegou ainda a, a se valer por si mesma. Ele não tinha capacidade de cuidar de si mesmo, muito menos daquilo que ele tinha. Então, aqui, Paulo, vai usar essa figura para deixar bem claro para os ouvintes dele que assim como esse herdeiro que não tinha controle sobre si mesmo e estava em um treinamento, assim mesmo seriam todos os judeus que antes de Cristo teriam a possibilidade de, pela lei, serem treinados até de chegar o Senhor Jesus e de fato se tornar herdeiros da promessa que ou da herança que o Senhor prometeu a Abraão, a promessa que o Senhor prometeu a Abraão. Então, esse lembrete do passado escravizador vai deixar bem claro aqui a impotência do homem diante da lei. O homem seria impotente de se valer por si mesmo, não teria como, porque ele seria, então, dirigido por algo que seria imposto a ele. Nesse caso aqui, a lei. A criança menor de idade, aos cuidados de guardiões e curadores, não tem controle nenhum sobre si mesma e a herança que ela receberia no futuro. Assim si mesmo seria uma pessoa sem Cristo, e Paulo vai usar aqui esse exemplo para deixar bem claro a impotência do homem diante da lei e a impotência do homem sem Cristo. Então, um lembrete do passado escravizador. Versículo 2. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados rudimentos do mundo. Essa palavra aí, rudimento. Eu vou explicar um pouquinho melhor na frente. Mas, basicamente, eram as coisas básicas. Era, por assim dizer, uma, uma tradução boa, o ABC, o alfabeto. A coisa básica para você chegar a entender alguma coisa no futuro. Alguns comentadores vão dizer que os judeus, no Antigo Testamento, eles passaram aproximadamente 15 ah, eh, séculos tentando aprender as coisas básicas e que, ainda assim, não queriam deixar essas coisas básicas e recusaram a fé em Jesus por causa dessas coisas coisas básicas. Então, Paulo aqui, ele quer tratar essa questão com esse povo aqui, usando esse tipo de figura, herdeiro, escravo, tutor, curador. Assim, Cristo, então, é a chave dramática para a mudança na condição legal de qualquer ser humano, especificamente no texto para os gálatas. Se eles que gostariam de mudar aquela condição legal de não ser uma pessoa imatura, uma pessoa iniciante, eles teriam que passar por Cristo. Sem Cristo, eles nunca atingiriam a maturidade que o Senhor em Cristo poderia oferecer. O segundo lembrete que Paulo vai usar aqui é um lembrete do presente libertador. Vamos ler o versículo 4, até o 7... Mas quando chegou à plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de Seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus." O segundo lembrete, um lembrete do presente libertador. Eu chamei esse trecho aqui da bela música ou da bela história dos filhos de Deus. Se você quiser achar algo mais lindo do que isso, é muito difícil que você ache. Se você analisar, aqui tem um processo que dá uma música belíssima ou a mais bela de todas. Quer dizer, a melhor letra já que alguém poderia escrever. Como a gente consegue ver essa bela música? Como que a gente consegue ver esse presente libertador? Em primeiro lugar, existe aqui um resgate para a liberdade. Paulo vai dizer no versículo 4, que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei. Então, a gente encontra aqui um resgate para a liberdade. Esse lembrete do presente libertador... Paulo deixa aqui para os Gálatas, para eles se lembrarem que em um momento da história Deus interveio e enviou seu filho para fazer um resgate em favor deles, para trazer eles à liberdade. Esse resgate aqui não foi uma casualidade, o texto vai dizer que quando se cumpriu o tempo, a plenitude do tempo, ou seja, na providência de Deus, tudo colaborou para que no momento exato, aí Deus intervisse e enviasse seu filho para resgatar a todo aquele que depositasse a fé nele. Então, em primeiro lugar, esse lembrete do presente libertador inclui um resgate para a liberdade. A segunda questão, esse presente libertador também envolve uma adoção para pertencimento, versículos 5 e 6, para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Aba, Pai. Nós temos um conceito de adoção aqui muito ou bastante diferente ao conceito de adoção no tempo do apóstolo Paulo. No Império Romano, uma adoção não necessariamente era uma, era uma adoção de meninos de dois a três anos, quando muitas, como muitas vezes algum de nós escolheríamos. Se você pensar em adotar uma criança, você não pensaria em adotar uma criança de 18 anos. Oh, um jovem de 18 anos. Um jovem quase adulto de 25 anos. Ou um de 30, jamais passaria pela sua cabeça. Porque o que primeiro vem na sua cabeça? Esse menino já está formado, vai ser um problema na minha casa. Vou escolher uma criança pequenininha que não vai me dar problema, isso que você acha. Mas da mesma maneira, você está colocando aí um tipo, um desejo, não, eu quero evitar um problema aqui no futuro. No tempo do apóstolo Paulo, uma adoção necessariamente não era dessa maneira, dois a três anos. Uma adoção poderia ser um menino de 18 anos, um menino de 25, um menino de 30 anos. Uma adoção de uma pessoa adulta. E essa pessoa que era adotada, uma vez adotada, receberia todos os direitos de filho. Então, imagina uma pessoa que não teve pai por 20 anos, chegar a ser adotado e, acima de ser adotado, receber o nome de filho e receber todos os direitos de um filho. O que passaria pela cabeça dessa pessoa? Paulo vai lembrar aqui que o presente libertador inclui um resgate para a liberdade e uma adoção para pertencimento. Essa adoção, então, aqui, segundo o texto, seria pela obra do ah, do, do Filho, e o Espírito aqui, santo, ele vai fazer uma obra muito interessante no coração. Olha o que o Espírito Santo fa faz, versículo 6, porque vocês são um filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba Pai. Por muitas vezes eu achei que o falava que eu clamava, aba Pai. Mas o Espírito que clama, Abba Pai em nós, ele inicia tudo em nós, o nosso relacionamento com Deus. A palavra Abba aí é um diminutivo, do aramaico, que mais ou menos pode ser traduzido como paizinho. Talvez muito de vocês já sabem sobre isso. Mas o interessante aí é que é o Espírito mesmo que começa tudo em nós, e esse tipo de relacionamento íntimo com o Pai. Se você foi resgatado e agora é livre, agora você é adotado, e essa adoção lhe permite ter um Pai, e além disso lhe permite, através do Espírito Santo, se relacionar de maneira íntima, como nunca antes você teria ser relacionado, então imagine uma pessoa que não tinha pai até os 20 anos que era tratado como um órfão e de fato um estado legal como órfão e agora ser adotado, ter um pai e poder chamar esse pai de paizinho, poder falar para esse pai as coisas mais íntimas do coração dele, agora esse adotado poderia fazer isso em Cristo, o cristão ele pode se relacionar com o pai por causa do espírito que é colocado no nosso coração, e Ele inicia tudo em nós. Isso que Paulo queria que esse povo aí em, na Galáxia lembrasse, a adoção para pertencimento. A terceira questão que envolve esse presente libertador é, uma, é a habitação do Espírito para confirmação. Versículo 6, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho no seu coração. Paulo vai dizer aqui que a confirmação seria a habitação desse Espírito. Então, imagine na cabeça de um judeu, que tinha bem claro que o Espírito de Deus descia somente na arca ali, no Santo dos Santos. Agora, o Espírito de Deus desceria ou estaria, não, não descendo, mas habitando no coração de uma pessoa. Essa habitação do Espírito aqui confirmaria esse presente libertador, esse resgate, essa adoção. E, por último, quem envolve esse presente libertador, segundo o texto, versículo 7, ele envolve aqui a herança como direito de filho, versículo 7, assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. De novo, esse menino de 20 anos, sem pai, agora ele é resgatado, agora ele é adotado, pertence a uma família e pode se referir ou se dirigir ao pai, com toda a intimidade que nunca antes teve ele é habitado pelo Espírito, é, confirma, é a confirmação dessa obra, e agora ele tem uma herança, quando não tinha nada, agora tem uma herança, então imagine na cabeça desse povo, o que seria o que Paulo está dizendo aqui, vocês não precisam voltar a mendigar nada, vocês têm tudo, vocês receberam uma herança que não pode ser estimada em valor humano, e Paulo vai então deixar claro aqui que essa herança, nós temos herança por Deus, somos herdeiros por Deus, uma ação propriamente de Deus na vida desse povo. Esse presente li libertador nos leva a ver, irmãos, um Deus triuno trabalhando aqui em harmonia é a cabeça de Deus trabalhando em harmonia, comprometido para resgatar uma pessoa, adotá-la, habitá-la, e dar uma herência para ela de graça. Vemos aqui o Pai, os propósitos do Pai, as intenções do Pai, esse propósito perfeito, executado pelo Filho, através da redenção, e aplicado pelo Espírito Santo, para que o homem saísse da escravidão, e viesse para a liberdade. E eu fico pensando, se... Toda a cabeça do Pai estava comprometida para esse resgate. Como alguém ousaria abandonar esse trabalho perfeito, essa obra perfeita, e voltar a se, escravi a se escravizar com aquilo que antigamente o possuía? Seria algo ilógico. Em terceiro lugar, nós vemos aqui, então, uma advertência, dois lembretes o lembrete do passado escravizador, o lembrete do presente libertador, e agora, por último, um lembrete da insanidade, ou uma advertência sobre a insanidade de abandonar a liberdade para voltar à escravidão. Paulo vai dizer aqui, do versículo 8 até o versículo 11, que seria uma insanidade, uma ignomínia, uma infâmia, no mínimo, voltar à escravidão. E, lógico, uma loucura, depois de ter descrito aqui esse presente libertador na vida daquele crente. Essa advertência a gente observa aqui, ou essa, esse apelo de Paulo, seria uma loucura abandonar a liberdade tendo em conta o que Cristo já tinha feito. Mas agora aqui ele vai acrescentar duas coisas, porque seria uma loucura? Em primeiro lugar, versículo 8, porque agora eles tinham conhecimento de Deus. Eles conheciam a Deus, observe o versículo 8. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natura, natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Porque seria uma loucura? Porque no passado eles não conheciam a Deus, agora conhecem a Deus. Quando vivia na ignorância, agora Deus, Deus, Deus lhe deu conhecimento. E melhor ainda, Paulo vai dizer, quando Deus não conhecia esse povo, agora Deus conhecia esse povo. Aqui a palavra Deus conhece você, não é Deus saber alguns detalhes sobre, ou algumas informações sobre você. A palavra aqui envolve comunhão. Quando, quando Pedro nega o, o Senhor Jesus e diz eu não conheço esse homem, não está dizendo que ele não sabia de onde ele vinha, onde ele tinha nascido, qual era a mãe dele. Porque Pedro declara aí que ele não tinha nada a ver com ele, não conhecia ele. Quando no final as pessoas se apresentarem diante de Deus e Deus diga, eu não lhe conheci, não está dizendo aí, eu não sei onde você nasceu, onde, que, o que você estudou. Porque Deus vai dizer que eu não tenho nada a ver com você, eu não lhe conheço. Então, por que seria uma loucura, uma insanidade voltar àquela escravidão? Porque agora eles tinham conhecimento de Deus, e porque agora Deus os conhecia, Deus o reconhecia, tinha que envolver com um reconhecimento da parte de Deus. Deus não reconheceu ninguém como filho, pela entrega a si mesmo, ou qualquer outra força material, qualquer religião. Como Paulo vai dizer aqui, dizer aqui rudimento. A palavra rudimento aqui volta a ser algo elementar, mas agora aqui dirigido aos gentios. Os gentios não tinham a lei, mas os gentios eles se regiam por coisas elementares. Talvez aqui uma alusão ao fogo, todos esses, esses elementos necessários para que tudo aconteça aqui, toda essa matéria, fogo, terra, água. Então Paulo está dizendo aqui que esses rudimentos inúteis, inservíveis, Voltar aquilo seria uma insanidade. Como que vocês estão voltando àquilo, depois de vocês terem servido isso? Como agora que por meio de Cristo tinham sido conhecidos por Deus, pretendia voltar a uma vida de escravidão, que constituiria, como eu já disse, uma ignomínia, uma infâmia, uma insanidade. Podemos agora entender a declaração de Paulo, no versículo 11, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. É uma declaração do fundo de, do coração de Paulo em relação aos gálatas. Eu gostaria de trazer algumas aplicações para nossa vida hoje à noite. Na verdade, três aplicações. Eu gostaria que você analisasse comigo. A primeira. Devemos lançar mão da herança em Jesus e não mendigar as migalhas que o mundo oferece. No texto os judeus que tinham se tornado filhos e livres em Cristo, tendo tudo, sendo herdeiros, queriam se inclinar de novo para servir a lei, com o objetivo de buscar algum benefício que acalmasse a sua consciência. Por outro lado, os gentios, talvez voltar a servir os deuses antigos, no paganismo, mas nós, hoje, Existe alguma intenção, hoje em dia, de paquerar algum estilo de vida antiga? Existe, de fato, alguma prática na qual você está de novo se escravizando depois de você ter sido tornado filho, liberto, adotado, habitado e provido de uma herança? Muitas vezes nós entronizamos ou colocamos nossa veneração, nossa adoração, nossas energias em objetos ou pessoas. E o que Paulo está querendo dizer aqui, tanto para esse povo como para nós hoje, é que em Cristo nós temos a plenitude de tudo. De tudo. Observe o que fala Cécile Lewis. Ele diz o seguinte, somos criaturas sem entusiasmo, brincando feito bobos e inconsequentes com a bebida, sexo e ambições, quando o que se nos oferece é a alegria infinita. Agimos como uma criança sem noção que prefere continuar fazendo bolinho de lama num cortiço, porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de um fim de semana na praia. A gente se contenta com muito pouco. E a tentação de voltar a sermos escravizados por aquilo que a gente via no passado é constante. Paulo, então, aqui adverte a você usar, lançar mão daquela herança que você já tem. Quando a gente lê na Bíblia sobre herdeiros em Deus, o que vem na cabeça é a é nossa vida no céu, porque que acredita no milênio, um milênio aqui na terra, mas algo no futuro, e pouco você pensa que essa herança é para desfrutar agora, agora mesmo, hoje, nesse momento, amanhã no seu trabalho, amanhã com sua família, amanhã com seus estudos, toda a sua vida, toda a sua vida, à disposição do Senhor Jesus, para desfrutar essa herança que nele nós temos, essa alegria infinita. A segunda questão, ou a segunda aplicação que eu gostaria de trazer para os irmãos é a seguinte, como adotados, nós não conquistamos nada, porém recebemos tudo. Irmão, não pensemos que por participar de alguma atividade aqui na igreja, alguma atividade em prol do reino, você então dessa maneira vai conseguir o favor de Deus, ou conquistar o favor de Deus, ou você talvez pense que, de, se você seguir de uma maneira sistemática, a leitura da palavra em casa, orar tudo, tudo certinho, aí você conquista o favor de Deus, e você está no direito de receber então, esse afeto de Deus, pare com isso, paremos com isso, nós não precisamos de absolutamente nada. O fato de sermos adotados como filho, nos deixa claro que recebemos do Pai, seu imerecido favor, seu amor, seu cuidado e sua ajuda. Todos os direitos de filhos são nossos, não precisamos fazer absolutamente nada, só desfrutar disso como filhos. Não deixemos que a ideia de conquistar a aceitação de Deus não se escravize. Isso pode ser um, uma forma de escravidão. Não estou dizendo você aqui viver a vida que for, porque Deus já lhe ama. Não é o que o Paulo está dizendo aqui, e muito menos eu. Se você é filho e vive como filho, não precisa conquistar o amor de Deus, o favor de Deus. Você já é filho. Paremos, então, de paquerar essa ideia, ou esse estilo de, escra de escravidão, que não nos leva a nada. E por último, devemos lembrar o que éramos, mas acima de tudo viver o que somos hoje. É muito bom lembrar o passado, e de fato é bom lembrar o passado, não se esqueça disso. Mas viva o que você é hoje, é isso que o Senhor nos chama. Segundo Paulo, o que você hoje é, é filho e herdeiro. Mas não esqueçamos uma palavra que ele usa muitas vezes quando ele vai se introduzir às igrejas. Ele vai dizer, Paulo, escravo de Cristo. O que nós somos hoje é filhos e herdeiros, mas também somos escravos de Cristo. Em Jesus, Paulo não era mais escravo da lei nem do mundo. Ele era escravo de Cristo. E isso que nós somos, escravos. Escravos daquele que trocou sua perfeita, pura e imaculada vida pela rude, pesada e vergonhosa cruz. Para que fôssemos livres da escravidão no presente e do inferno no futuro, é isso que Paulo quer que a gente pense. Lembre-se: como você vivia, a escravidão que você vivia. Mas viva aquilo que você é agora. Viva isso. Viva como um escravo de Cristo. Quando você baixa a sua espada aí você então se torna um conquistador com um Cristo. Em Jesus nós observamos um paradoxo precioso, quando você se rende você ganha. Se você busca lutar pelas suas próprias forças você perde. Devemos lembrar o que éramos, mas acima de tudo viver o que nós somos. Para terminar, meus irmãos, pensemos de fato como Paulo Pensava, se toda a cabeça de Deus esteve envolvida para lhe resgatar, lhe adotar, lhe habitar e lhe dar a herança que você não merecia e que agora pela graça e pela fé de Jesus você recebe, como então eu não daria tudo o que eu tenho por Cristo? Você talvez pense, hoje eu não pequei, eu não menti. Eu não comi demais, eu não traí ninguém, eu não bati ninguém, mas nem uma forma de pecado que pouco paramos para pensar. Se você não ama a Deus com todo o seu coração e envolve todo o seu ser para servir aquele que lhe amou e deu a vida para você, você está em pecado. Se Deus entregou tudo e se envolveu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como eu não entregar a minha vida completa para Ele? A glória da nossa identidade em Jesus é exatamente essa. Não merecíamos nada. E o Pai, no seu propósito perfeito, mandou seu Filho executar essa obra redentora e seu Espírito para aplicá-la para nos habitar e nos dá uma herança que não merecíamos. Essa glória da nossa identidade em Cristo. Filhos e não escravos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Porque em seu Filho, Jesus, temos tudo o que precisamos. E temos tudo, Senhor, para viver uma vida santa. Através da Sua Palavra. Obrigado pela herança que não que não merecíamos, obrigado Senhor pela adoção que não merecíamos, pela habitação que não merecíamos e pelo resgate que não merecíamos. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes voltamos a, a, a um tipo de escravidão, o inconsciente ou consciente, nos perdoa. Que o Senhor nos leve de maneira inteira a entregar o nosso coração a Ti e a nos gloriar na identidade que temos em Ti e por nada vacilar em querer voltar ao passado. Só Cristo basta. Que esse seja o nosso lema, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. irmão fiquem de pé. Vamos repetir a benção Eu acho que é antes do amém. né Domingo passado eu falei depois e cortou. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito do nosso Pai, a doce presença do Espírito esteja conosco, até que Ele volte e a gente esteja junto com Ele. Essa essa bênção apostólica é muito mais entendível agora, depois de um sermão desse. Né? Que o Senhor nos abençoe o resto da semana, também vocês saem em casa. Que o Senhor abençoe muito essa vida. Em nome do Senhor Jesus.